0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge möchte ich über die Europäische E-Evidenzverordnung sprechen. Das Europäische Parlament hat am 13. Juni 2023 zwei Rechtsakte zum digitalen Beweisrecht beschlossen die E-Evidenzverordnung sowie eine korrespondierende Richtlinie. Die Verordnung wird strafrechtliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit elektronischen Beweismitteln in Zukunft erheblich vereinfachen. Sind zum Beispiel Daten, die auf ausländischen Servern gespeichert sind, für ein Strafverfahren relevant, ist bisher ein Rechtshilfeverfahren in dem jeweils betroffenen Staat erforderlich. Das kostet viel Zeit und Aufwand. Die E-Evidenzverordnung soll die grenzüberschreitende Beschlagnahme von elektronischen Beweismitteln nun vereinfachen und effektiver gestalten. Ich möchte nachfolgend einen Überblick über die wesentlichen Regelungen der Verordnung und deren Auswirkungen geben. Gehen wir mal in Medias Res. Wie ist nun der Stand des Gesetzgebungsverfahrens? Bereits im Frühjahr 2018, also vor über fünf Jahren, hat die Europäische Kommission einen ersten Verordnungsvorschlag unterbreitet. Über diesen Vorschlag wurde lange Jahre verhandelt und debattiert, bis Ende letzten Jahres, das heißt Ende 2022, eine politische Einigung erzielt werden konnte. Nun mal wurde Mitte Juni 2023 ein Kompromissvorschlag vom Europäischen Parlament beschlossen, den zwischenzeitlich auch der Rat der Europäischen Union zugestimmt hat. Die EU-Verordnung soll nun planmäßig in drei Jahren in Kraft treten. Bis dahin will die EU-Kommission eine IT-Plattform aufbauen, der eine Liste mit den von den Mitgliedstaaten zur Abfrage ermächtigten Behörden enthält. Was ist nun der Hintergrund der Verordnung? Ziel der Verordnung ist die Steigerung der Effektivität der grenzüberschreitenden Strafverfolgung innerhalb der EU. Schätzungsweise sind elektronische Beweismittel für mehr als 80 Prozent der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren von Bedeutung. Laut EU-Kommission stammen diese in 65 Prozent der Fälle aus einem anderen EU-Land. Unter elektronischen Beweismitteln fallen beispielsweise E-Mails und Textnachrichten, aber auch sonstige Daten, die im Zusammenhang mit elektronischer Kommunikation oder Informationstechnologiedienstleistungen stehen. Sind solche Daten auf Servern im Ausland gespeichert, kann die nationale Behörde diese bisher nicht ohne weiteres erheben. Vielmehr muss in der Regel ein Rechtshilfeersuchen erstellt werden. Hierdurch wird die ausländische Behörde ersucht, die Daten zu erheben und nach Deutschland zu übermitteln. Auf die Besonderheiten im Verfahren mit der europäischen Staatsanwaltschaft kann ich hier nicht eingehen. Insoweit verweise ich auf die entsprechenden Folgen, die wir gerne in den Show Notes verlinken. Solche Verfahren sind natürlich sehr umständlich und zeitintensiv. Gerade in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist Zeit jedoch ein maßgeblicher und wertvoller Faktor. Dies gilt auch für die Betroffenen, weil sie durch Ermittlungen selten erheblich in ihren Grundrechten beeinträchtigt werden. Auch im Hinblick auf die Sicherung von Beweisen ist es natürlich erforderlich, Beweise möglichst zeitnah zu erheben. Aufgrund einer Vielzahl von bilateralen und weit anderen internationalen Abkommen herrscht außerdem eine recht fragmentierte Rechtslage im Hinblick auf Rechtshilfeverfahren. Die E-Evidenzverordnung soll daher eine Harmonisierung der Verfahren zu erlangen, grenzüberschreitender elektronischer Beweismittel herbeiführen. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Verordnung nimmt dies Bezug auf natürliche und juristische Personen, die bestimmte Dienste in der EU anbieten. Hierunter fallen zum Beispiel elektronische Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder Signal. Ferner sind gewisse Dienstleistungen im Zusammenhang mit IP- und Internetdomänen und sonstige Dienste, die es Nutzern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, erfasst. Die jeweiligen Dienstanbieter müssen ihre Dienste in einem EU-Mitgliedstaat anbieten. Eine Niederlassung oder gar der Sitz des Anbieters in der EU ist nicht erforderlich. Hinsichtlich der betreffenden Daten wird zwischen Teilnehmerdaten, Namen und Kontaktdaten, Verkehrsdaten, Zeitstempel, Standortdaten und Inhaltsdaten (Texte, Bilder, Videos) unterschieden. Auf diese Unterscheidung werde ich im Folgenden noch eingehen. Was sind nun die wesentlichen Regelungen der Verordnung? Die Verordnung sieht im Wesentlichen zwei Instrumente vor: die Europäische Herausgabeanordnung und die Europäische Sicherungsanordnung. Mit der Herausgabeanordnung können nationale Behörden Beweismittel direkt von einem Dienstleister in einem anderen EU- Mitgliedstaat anfordern. Für die Herausgabe von Inhalts- und Verkehrsdaten ist erforderlich, dass die verfahrensgegenstände die Straftat im Höchstmaß mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. Hierunter fällt beispielsweise in Deutschland der Betrug. Behörden, die Inhalts- und Verkehrsdaten anfordern, müssen den anderen Mitgliedstaat, sogenannter Vollstreckungsstaat, aus Transparenzgründen benachrichtigen. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Behörden im Vollstreckungsstaat die Beweisfrage dann ablehnen. Ein Ablehnungsgrund liegt beispielsweise vor, wenn die angeforderten Daten durch Immunitäten besonders geschützt sind, zum Beispiel bei Diplomaten, Berufsgeheimnisträgern oder Journalisten in Bezug auf Quellenschutz. Ein weiterer Ablehnungsgrund liegt vor, wenn die von dem Verfahren zugrunde liegende Handlung im Vollstreckungsstaat selbst nicht strafbar ist. Die Behörde muss ihre Ablehnungsgründe innerhalb von zehn Tagen in Notfällen innerhalb von acht Stunden geltend machen. Nach Ablauf der Frist sind die Daten vom Dienstanbieter unverzüglich herauszugeben, wenn die Behörde im Vollstreckungsstaat die Anfrage nicht abgelehnt hat. Ist eine Notifizierung des Vollstreckenstaats nicht erforderlich, hat der Dienstanbieter der Herausgabeanordnung innerhalb von zehn Tagen, in Notfällen innerhalb von acht Stunden nachzukommen. Wie das praktisch passieren soll, das bleibt aktuell natürlich rätselhaft. Die Dienstanbieter dürfen die Anfrage der Behörde nur unter zwei Gesichtspunkten ablehnen wenn die Behörde im Vollstreckenstaat einen Versagungsgrund geltend gemacht hat oder wenn mit der Herausgabe Immunitäten oder Vorrechte oder Bestimmungen zur Freiheit der Presse und der freien Meinungsäußerung offensichtlich verletzt würden. Als weitere Maßnahme sieht die Verordnung die Sicherungsanordnung vor. Hierdurch sollen Daten vor einer Löschung oder anderweitigem Verlust gesichert werden. Nationale Behörden können mit der Sicherungsanordnung die Aufbewahrung der Daten für bis zu 60 Tage anordnen. Die Herausgabe der Daten erfolgt dann später durch ein gesondertes Ersuchen. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen die Diensteanbieter in Sanktionen von bis zu 2 Prozent des gesamten weltweiten Vorjahresumsatzes. Das heißt, da wird eine, eine Beweiserhebungsmaßnahme jetzt auch noch sanktioniert im Sinne von erheblichen potenziell drohenden Geldbußen. Eine Herausgabe der Sicherungsanordnung soll auch vom Verdächtigen bzw. Beschuldigten Strafverfahren sowie in Vertretung durch deren Rechtsanwälte beantragt werden können. Neben der Verordnung wurde noch die Richtlinie über gesetzliche Vertreter beschlossen. Diese verpflichtet, die Dienstanbieter Niederlastung oder rechtliche Vertreter zu benennen, an die die Behörden ihre Anfragen zu elektronischen Beweismitteln richten können. Hieraus folgt, dass jeder Anbieter von digitalen Diensten zumindest einen rechtlichen Vertreter auf dem Gebiet der EU benennen muss, sofern er Dienstleistungen auf dem Gebiet der EU anbietet. Natürlich ist das Verordnungsvorhaben auch Kritik ausgesetzt, etwa, dass die Behörden im Vollstreckungsstaat nicht stärker eingebunden werden, es also wird insbesondere auch befürchtet, dass bestimmte EU-Staaten, gegen die ein Verfahren wegen Rechtsstaatlichkeit geführt wird, die Vorteile der Verordnung ausnutzen können, um leichter gegen Kritiker im Ausland vorzugehen. Natürlich erscheinen auch die kurzen Fristen für die jeweilige Herausgabe durchaus bedenkenswert im Hinblick darauf, dass es sich möglicherweise auch um erhebliche Datenmengen handeln kann. Als Fazit lässt sich sagen, dass das natürlich eine Verordnung ist, die die Effektivität der Strafverfolgung erheblich stärken kann, die natürlich auch den Rechtsverkehr im EU-Gebiet einfacher machen können. Es bleiben gewisse Ausnahmetatbestände übrig, die quasi eine Einschränkung dieser Art von Beweiserhebung vorsehen. Aber das ist natürlich sehr eng gefasst. Positiv ist auch, dass nicht nur die Behörden, sondern auch Beschuldigte die Maßnahme direkt beantragen können. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man sich potenziell entlastende Beweismittel, erhofft aus so einer entsprechenden Transaktion. Aus Verteidigersicht wird natürlich der Faktor Zeit entweder positiv oder negativ zu sehen sein, je nach Konstellation. Also insoweit gibt es da natürlich dann gewisse Beschleunigungseffekte, die sich unter Umständen negativ in der Verteidigungssituation auswirken können. Aber wie gesagt, das kommt auf den Einzelfall an. Es gibt also wie immer bei einer solchen Verordnung Vor- und Nachteile, dass es ein Bedürfnis gibt, das zu regeln gerade im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr, es liegt auf der Hand. Insoweit kann man das Gesetzgebungsvorhaben insgesamt sicherlich als positiv einstufen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne nicht unter wwwrosinus on rcom Ich freue mich auf Sie.